0: Ну что же, напомню, что у нас на связи дважды лауреат Государственной премии России, доктор технических наук Инвер Саидович Такаев мы, и Мушек Мамиканян. Мы говорим о тех продуктах, которые необходимы разным категориям граждан. Не только дети, почему -то считается, что выделяется категория дети, но другие категории не выделяются. Вот мы говорили о мужской, сколь у нас праздник, о мужских продуктах питания. Но вот есть еще наверное, и другие тоже и категории, которым тоже важно.
1: Ну вот мы говорим о людях, которые имеют экстремальные нагрузки, а спортсменах. Мы говорим о военнослужащих, вообще о людях, которые ведут активный образ жизни. И выводы, которые мы каждый раз прямо или косвенно слышим, это то, что, в принципе, даже полноценный рацион питания недостаточно для того, чтобы компенсировать те потребности, которые у человека, современного человека возникают. Поэтому нужно быть осторожным в этом и советоваться, как минимум, с тренером как минимум с врачами, как минимум э -э, пройти исследования, потому что одновременно есть еще много других бед, как аллергия, как непереносимость, об этом мы отдельно говорили. Но современный человек, кроме активного периода жизни, имеет еще такой э -э, период жизни, как называется, э -э, старшего поколения, старшего возраста. Э -э, раньше люди так долго не жили, и, слава богу, сейчас э -э -э, среднее продолжение жизни растет. И очень многие э, э, люди старшего поколения, на самом деле, они больше мечтают, думают, как бы покормить э, внука. А э, как они сами едят, они просто ну, чувствуют, что им такие потребности не нужны. Они просто умеренно и меньше начинают потреблять продукты. На самом деле, вот их интуиция, их опыт достаточно для того, чтобы понимать, как им продлить качество жизни в этом возрасте? Или все-таки здесь есть достаточно четко определенный... Э, научные знания, которые мы могли бы популярно э, в эфире рассказать. Какие рекомендации поколению, которое уже не может по разным причинам иметь большие физические нагрузки и за возраста имеет некоторые заболевания или даже если не имеет заболеваний, Как должна меняться структура и потребности этих людей? Каковы они? Ну,
2: прежде всего, надо понять одну вещь, что среди факторов, влияющих на продолжительность жизни, указывает много факторов. Там генетика, образ жизни и так далее. Но на одном из первых мест всегда находится питание. Это и в течение всей жизни, а в пожилом возрасте особенно. Значит, потому что неправильное питание, оно приводит к сокращению продолжительности жизни, к снижению уровня жизни. Вот. Потому что тем более с возрастом у людей меняется скорость метаболизма, меняются секреторные и моторные функции, снижаются эти функции, меняется микрофлора. полный набор пищевых веществ, белков, жиров, витаминов, минеральных веществ и так далее. Ну и с возрастом желательно добавлять в рационы продукты, поддерживающие разные системы. В первую очередь изменяется существенная работа желудочно-кишечного тракта. Снижается усвояемость пищи. поэтому надо увеличивать потребление как пробиотиков, то есть микрофлора, позитивная микрофлора, которая вносится с разными кисломолочными продуктами, ряженка, кефир, йогурт и так далее, так и пребиотики. Это растительные вещества, которые являются средой для роста микрофлоры. Далее.
1: Давайте конкретно скажем, о чем идет речь. Если мы пробиотики знаем, интуитивно понимаем, и в принципе население потребляет это очень важные кисломолочные продукты, а что касается растений, нужно бы расшифровать, о чем мы говорим
2: все мы хорошо слышим, что такое инулин, что такое смола акации. те вещества, которые являются средой для роста микрофлоры.
1: Ну, например, если я съел э, сваренную свеклу, э, инулин, который содержится в ней, достаточно да. то, что. Давайте поэтому. Э, Но это надо о... хорошее количество свеклы съесть. Да, ну да. Сейчас мы перейдем на то, что мы будем вынуждены, если эти функции все-таки с невозможно восполнить, мы должны обратиться к каким-то функциональным продуктам. Ты Поэтому, продукт, если мы да? говорим о промежуточном итоге, в данном случае нужно говорить, что интуитивно или не интуитивно осознавая, человек в возрасте должен уменьшать потребление белков, жиров, углеводов и так далее. Правильно я говорю? Наверное, да. А да, при этом да. нагрузки он маловероятно, что может резко увеличить, поэтому если он это не сделает, он будет поправляться со всеми последствиями ну, этого явления. Поэтому он снижает. Вот у меня вопрос возникает здесь так. Он пропорционально должен все уменьшить и белки, и жиры, и углеводы, и волокна. Или все таки есть рекомендации, которые очень важны будут уже в реальном рационе. Например, снизить общее количество потребляемого белка, но ну, желательно потреблять такие виды продуктов, где больше все-таки волокон. или больше коллагенового белка, или наоборот, ему не, нельзя это делать. Есть такие рекомендации
2: правильно будет говорить о том, что сбалансированный рацион, он сбалансирован и для молодых, и для пожилых. В первую очередь надо снижать все-таки количество потребления Количе. пищи. Но тем не менее надо увеличивать количество функциональной пищи, то, о чем вы говорите. Мы поговорили о регулировании работы желудочно-кишечного
1: тракта. Да, мы сейчас поговорим еще более подробно, потому что это очень важная часть. И я недавно читал исследование, что именно потребление кисломолочных продуктов в этом возрасте в тех регионах, где мы наблюдаем много долгожителей, является одним из определяющих факторов их долголетия. Мы должны говорить о микрофлоре кишечника, и вы дали прямые рекомендации, как поддержать традиционные продукты молочной группы кис молочной группы. Что вы выделите из кисломолочной группы? Какие лучше, например? Ну, Есть там простокваши, есть кефир, есть мацони. Как вы считаете, какие штаммы более подходят для современного человека?
2: Ну, больше всего, особенно в пожилом возрасте, людям нужно потреблять бифедом бактерий. И при этом надо понимать, что для каждого региона есть свои рекомендуемые продукты. Продукты, где человек привык потреблять кефир, кефирную палочку, рекомендуется потреблять именно свои продукты. Где-то больше потребляет ряженку или ацедофилин со своей микрофлорой. Соответствующим образом в этих регионах стоит потреблять именно эти продукты. Человек привыкает к той микрофлоре, в которой он жил, к тому образу питания, в котором он жил. И это не стоит
1: ломать. Любопытная да, да, вещь у меня в голове родилась. Если мои гости из Москвы приезжают погасить в Армении, я должен их угощать с а кефир покупать в магазине. Нет,
2: Нет. это не означает, что все время так. Это ведь человек приезжает на какой-то короткий промежуток времени, и это не принципиально. Но для системного питания ну, желательно поддерживаться и тех привычек, которые
1: выработали с годами. Да. И, как вы сказали, для того, чтобы эта микрофлора была устойчива и имела питание, вы рекомендуете потреблять уже среду, которая находится в таких продуктах, как свекла, как еще что мы можем назвать в этом.
2: Свекла. Капуста, морковь, зелень, mm -hmm. те же яблоки, те же груши, овощи, фрукты. Ну, Это достаточное количество веществ, которые является, выполняют пребиотические функции и служат средой для потребления микрофлоры, для выращивания собственной микрофлоры.
1: Я Сергей, у меня такое интуитивное чувство, что я знаю даже э, чемпиона по цене и по качеству, это капуста, потому что обсуждая разные темы, наши эксперты очень часто относятся к капусте именно как к капусте и квашеной, и обычной э, капусте, э, потому что и э, волокна там великолепные, и витамин С сохраняется, поэтому э, это мое интуитивное представление, что мне... Уже... в первую очередь квашеная, как Да. Странно, да. Как да странно. Особенно зимой. Да.
0: Знаете, у меня складывается ощущение, что вот если есть каждый день яйцо и капусту, то больше ничего в жизни-то и не нужно.
1: Да, у нас вот э, чемпионами да. э, с точки зрения цены э, на единицу белка является яйцо, и полноценный э, продукт, который создан природой, и капуста, которая обеспечит достаточно много функций. Но не, нужно не забывать еще бифидобактерии, ну или мацони. Ну, немножко да. кефирчику добавьте. Да, вечером. Вот, собственно говоря, да.
0: каждый день яйцон-то да. есть. Да. Ну, у меня, кстати говоря, вот, Эдмир Тесаидович, вот какой вопрос. Вы говорили о том, вот если что, спортсмену нужно где-то приблизительно вот, там, 3 килограмма мяса, то, соответственно, обычному человеку полтора килограмма мяса. Но понятно, что в обычной жизни ну, пожилой человек с естественным путем меньше еще гораздо. Нет, обычному
1: мы, мы пересчитывали по белку. И поэтому обычному человеку, кроме мяса, он потребляет другие пищевые продукты. Э, Инверс просто привел пример, когда человек больше никаких белков не потребляет и получилось так, он Хотел показать, что объем Необходимо потребляемого продукта, если мы берем один вид, например, мяса, получается три килограмма, что теоретически практически ну, маловероятно. Да? И поэтому, если мы говорим о э, Сбалансированном рационе, то мы потребляем немножко яйца, немножко... Хорошо, сила, я согласен. Да? Но в таком случае,
0: это немножко, это вот, если так все это суммировать то немножко получается достаточно большой объем еды. А вот вообще, ну, я насколько я понял, что вы сторонник того, чтобы еды, э, э, витаминов было много и волокон, но при этом еды было немного. Это ли я ошибаюсь? В объеме, в целом.
2: Но ну, мы говорили про людей немолодого возраста. Естественно, там
1: должна быть умеренность. Вот в, я... вот э, Илья Савченко, вот как раз здесь э, мы сказали о молодых потребность два грамма на вес организма, да? Вот если мы говорим о среднем 1 грамм на вес, а вот для возраста, для людей, которые имеют возраст 70 лет, 80 лет, насколько потребность на побилку меняется?
0: Мы сейчас послушаем то, что волнует всех, это прогноз погоды, а после этого точно нам ответит на этот вопрос. Тезисы о продовольствии.